0: Todo se trata de ubicarse En el espacio-tiempo, en el mundo Incluso en la cama De este lado me da mejor para enchufar la compu De este lado me queda mejor para que no me dé la luz de la ventana en la cara Ubicarse, ubicarse en la fila del supermercado Elegir bien la caseta del peaje Ubicarse para no reír en un velorio ni llorar en una fiesta En definitiva es cuestión de dónde van las cosas También en el deporte, ubicarse en la grilla el mundo del deporte da opciones suficientes como para que nada tenga demasiada chance de brillar en exclusivo. La final del mundial, la de la Champions, la de la NBA, los Juegos Olímpicos... No mucho más que eso tiene asegurada atención absoluta. Salvo un clásico. Aunque sea un viernes de noche, aunque parezcan horas más para disfrutar que para sufrir... Uruguay y Argentina juegan en el viernes de noche por algo que de este lado vale un montón... Y de aquel lado vale más bien poco. Así se juega. Un montón Uruguay para poca Argentina. Pero esta poca Argentina es tanto que le alcanza con eso. Con un poco de suerte y con un poco de talento. Y por qué no con un poco de ayuda. Todos sabemos que el boquilleo termina mal. Lo sabemos todos. Dale, Ordóñez, no tenemos los códigos de la Jeta aprendidos aún. Los goles no se gritan antes. Las cábalas se respetan. Y nunca se dice que un rival es un burro porque te termina clavando. Ubicate, Ordóñez.
1: Argentina es favorito porque juega mejor tiene mejor juego, pero les voy a dar un dato simplemente. Si juegan dos heladeras, dos freezer dos pechos fríos como Di María y Vivala, Uruguay no podés perder, eh. Contra esos dos pechos fríos no se puede perder Di María y Di María dos terribles pechos fríos que vienen a jugar acá. está buscando Di María, toco para los llenos, la tira hacia adelante marca bien Piquerez la va sacando del fondo, se queda con ella Piquérez pega, ale, y la perdió y se la llevó sobre el sector derecho y ataca a Di María y mire qué peligro atacó Di bala va para Di María, tiro al arco, golazo argentino, golazo argentino, Di María, el Fideo, Ángel, 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 Di María, sacala, te dije Vasco, quiso enganchar Piqueré, le quedó al Fideo, que se paró de perfil suizo, que la puso arriba contra el ángulo derecho, voló Muslera, no llegó, ya a los 6 con 5,
0: Es la empresa más poderosa del mundo del entretenimiento, por lo menos se le cae durante una final la señal. Cosas que pasan. ubicate estar más. ¿Qué me haces? Que quiero ver la final del rugby entre All Boys y Carrasco Polo y no, no la puedo ver. El segundo tiempo se juega en la cancha llena, pasional, parece prepandémica, pero en la tele no. Ahí apenas se ven algunas rayas y la noticia de que no hay señal. El try definitivo de All Boys no lo vemos. Me matas así, estar más. No tengo audio para el sobredosis de streaming del lunes Hay monopolios que sí Monopolios que no Antel me pone la app veloz en mi compu Pero no hay que ver Igual por suerte retoman para el final Ese final hermoso que tiene el rugby Único Donde el tiempo existe pero deja de existir Una pelota tenés La última En este caso para ser campeón No importa, jugamos hasta el minuto 40.000 Eso no pasa nada O se termina ya pero es esta pelota, es la última All Boys, defiende como puede y termina siendo campeón
1: va Carrasco cerrado ahora el equipo del Polo busca y defiende agrupado hacia afuera atención con esta se viene a ver y se cierra, se frena busca el espacio el número 15
2: no
1: Álvarez, Facenini, sigue Carrasco buscando el try, sigue el buscando defender la Bruja Hernández. Trae y campeonato, defensa y campeonato. Gonzalo Soto, se planta allí no, 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 con Álvarez no, no, no. buscando la pelota. Hacia afuera Santi Álvarez. ¡La tira afuera! ¡Atención con esto ¡Es el final del partido! ¡El nuevo campeón del Super 1 de clubes! ¡Es el equipo del Boys. El Boys el, Boys! ¡El Boys! ¡El Boys! ¡El Boys! ¡El Boys! ¡El nuevo campeón del rugby uruguayo! ¡Le gana Carrasco Polo en un partido increíble! ¡17 para el Boys! ¡13 para Carrasco Polo! ¡El León es el nuevo campeón, Monza
0: Ubicarse, ya dijimos, ya sabemos... Nada es exclusivo en el mundo del fútbol. ¿Pero poner a Nacional a la misma hora que juega Nacional? ¡Auf! Está bien. Son dos Nacional, pero no son el mismo. Menos mal. A Nacional, en la tarde del sábado, le toca estar en Maldonado y Paraguay. Qué raro piensan los tricolores. ¿Por qué nos juntamos en Maldonado y Paraguay? ¿Qué hay ahí? Pero no, no. No es la esquina céntrica. Para nada. Es en dos lugares distintos del mundo... ...jugándose la vida al mismo tiempo... El Maldonado... ...los hombres de Nacional... ...medio que deambulan por la cancha... ...sin animarse del todo a nada... ...en Paraguay no... ...en Paraguay la cosa empieza complejísima... ...para las mujeres del bolso... ...pero meten y luchan... ...enfrente el Deportivo Cali, poderoso... ...y adelante... ...las semifinales de la Copa Libertadores... ...juegan en los resquicios que da la batalla... ...así son las pibas del bolso... ...están partidas al medio como en un juego... ...las de abajo luchar, correr, meter, marcar y las de arriba no abandonan la lucha pero tienen la misión de estar solas contra todas pero que no se note empiezan perdiendo pero tiene dos comodines para usar uno se llama Yamila, se apellida Badel y tiene una técnica exquisita que le corre por la sangre y le llega a los pies rápida se desprende en el área como una hoja se desprende de su árbol en el otoño y con la misma sutileza de esa hoja dorada pone el piecito así en el aire, ¡tac! Con esta parte, con los deditos de afuera y el empeine, ¡tac! Para que no se vaya lejos, fuerte. Para que sea pelota peligrosa pero sutil. Para que sea empate de Nacional.
2: La pelota en los pies de Bermúdez de Acosta. Recién veíamos a Diego Testas, el técnico de Nacional, que al parecer está dando bastantes indicaciones del banco de suplentes. El pelotazo de Bermúdez de Acosta que se mete en el área. ¡A buscarlo ¡Nacional! Nacional, lo hizo ella, lo hizo Badel. Ahí la vemos, sí, PTK.
3: PTK porque marcaste el empate. Nacional 1, Deportivo Cali 1. El envío desde la mitad de la cancha y cómo se anticipa ahora. La dejan sola a la número 9, a la que menos tenían que dejar. Soltaron la marca, no llegó ni Nikeli Caicedo, no llegó tampoco Ángela Clavijo. Acá es donde se nota, me parece, la falta de Carabalí. Puso el piecito nada más, desvió la pelota que venía con mucha, con, eh, con mucha parábola. No parecía tan difícil, no llega Priscila Tapia y sí lo hizo Yamila Badel para convertir el empate. Qué lindo se pone ahora el encuentro.
0: Yamila se va temprano, lesionada, llorando, pero queda el Comodín 2, Esperanza Pizarro. Una botija que encandila porque todo lo transforma, todo lo vuelve peligroso. Hay goles que llegan después de grandes jugadas, hay goles que nacen de muchos pases seguidos o de gambetas endiabladas. Todo eso hace, Esperanza. Puede eludir rivales, puede hacer amagues extraordinarios y pases precisos, pero una de sus principales habilidades es que con poco tiempo y con poco espacio resuelve de la mejor manera. Se ubica bien, diríamos. Esperanza. Su nombre en el aire como metáfora para siempre. La mata de derecha así como si nada usando apenas una uña le ordena a la pelota que quede muerta y la derecha inicia pero la zurda remata la garra de volea olvidándose las sutilezas ya no hay tiempo para esas delicadezas la pelota entra en el ángulo porque allá entran siempre los goles de esperanza entran arriba y arriba terminan porque Pizarro juega por ella y por alguien más por su madre que se fue temprano hace poco por eso para tenerla siempre cerca Esperanza se la dibujó en la piel En realidad Su tatuaje es una tetera y una taza Los personajes de La Bella y la Bestia Un dibujito que miraba con su mamá Y que les representa a los dos La madre es la tetera y la hija es la taza Y cada vez que la pelota entra al arco En los goles que hace en Nacional Y en la selección Esperanza se lleva el brazo a la boca Y le da un beso a ese tatuaje Lo hace con el mismo cariño que le daba a su mamá Cuando la felicitaba por los goles que hacía Esperanza En las canchas de Nueva Palmira Y lo hace... Una vez más, el sábado de la tarde, en Paraguay, mientras lleva a Nacional de la Mano a las semifinales de la Copa Libertadores.
2: ¡Qué pelotazo hora la largo! ¡La recibe Pizarro! ¡Vola! Pizarro, que le da esa luz al final del túnel le da la chance a Nacional en pensar en las semifinales le da esperanza a este equipo al equipo de Diego Testas que se pone 2 a 1 frente a Deportivo Cali
3: La pelota que le coloca Ferradanz es magnífica, pero el control el tiempo que se toma Pizarro, que decíamos alguna tiene que tener tiene que aparecer la número 10, la baja y de sobrepique engancha este remate perfecto que es para verlo uno y mil veces. Y coloca ahora sí, lo da vuelta Nacional. Y otra vez, Badel el primero, Pizarro el segundo, Nacional dos Ahora Deportivo Cali uno
2: Y se empieza a terminar. Últimos 10
3: segundos.
2: Últimos 10 segundos de estos cuartos de final.
3: Y no lo pueden creer las uruguayas, ¿eh?
2: 20 años para Esperanza Pizarro ¿eh? Y quien se escapaba Y ahora sí Nacional de Uruguay A semifinales de la Copa Conmebol Libertadores El equipo uruguayo El equipo de Diego Testas Que está haciendo historia Que no tuvo muchas participaciones Que no tuvo Muchas esperanzas justamente Un grupo muy complicado Pero acá están Después de muchos partidos Acá están
4: clasificando en semifinales Para decidir Si sigo poniendo Esta sangre en tierra Este corazón Que bate su parche Sol y tinieblas con tus ojos claro de amor y guía razón de vivir son de vivir mi vida <música> para combinar lo bello y la luz sin perder distancia para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos. Para
6: Por decir algo. En vivo. Hasta las 15. En M24. Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098 979
1: 979. <música>
7: Terminó el sobredosis de streaming. Comienza la semana. ¿Y sabes cómo quiero comenzar la semana? ¿Por decir algo? ¿Cómo? Felicitando al Beto, que va a ser papá. Nuestro operador tendrá a un bebé. Plan bebé en mayo, ¿verdad, Beto? Macho, precioso. ¿Qué signo es, Sebastián? ¿Vos sabés el signo?
5: <risa>
0: la verdad es que no, no lo sé. Eh, eh, pará, déjame tirar un frutazo. Capricornio. Capricornio. Peri no, Mayo, ¿sabes qué es? Géminis. ¿No tenemos a nadie que cumpla en mayo? Sí, mi padre, sobre No, finales. depende de qué momento de mayo. Por eso. ¿Finales? A partir del 20, para mí. Para mí mayo es más bien Está. del signo anterior, porque junio es más geminiano, me parece. <risa> bueno. Para eh... mí es de Capricornio. Bien. Un Sagitario.
7: Se viene un perillitas. Entonces, Beto, felicitaciones de nuevo y a la mamá, obviamente. decir
0: que le tiene que y poner un nombre que tenga que ver sí. el, con su profesión? Eh, consola no. Ruiz Consola Ruiz Consola puede andar ¿eh? No, pero bueno Le podría poner el nombre De alguna cosa técnica De una Ajá. marca de No te digo Audio técnica Philips Pero tiene que ser holandés eh, Sennheiser No es malo no. Esto que Estos micrófonos Que marcas son?
7: Eh, son Acá dice Andio, andio. Audio técnica oh. no Por eso no no, Audio técnica, audio -técnica ah, no la, 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 eh, y la consola Que marca es No tiene no. oh la consola no, de la no toque no toque la consola no cole. Tauro es che es Tauro Panaboxi es Tauro bueno Tauro perdón perdón ah, perdón cualquier tauro, cosa sabes bueno Sebastián lindo sobredosis mucho deporte el fin de semana que tenemos que ir ¿sabes qué? desgranando en la semana porque no nos va a dar todo el tiempo ya le quiero aclarar ¿por qué si nos va a dar? decime que ¿hoy? Hoy hoy termino Dame el menú. Fútbol, sí. No, el menú va a las 12. Si te lo presento ahora, eh, no sirve para nada. Yo ya tengo hambre. Fútbol, con lo que dejó la fecha, lo que se viene de Uruguay. Y vamos a cerrar el programa con tenis, con el director del torneo de tenis, Diego Pérez, el challenger de Uruguay que terminó y que comienza el challenger de Montevideo que femenino, WTA, primera vez en la historia que se va a realizar, así que vamos a estar hablando con Diego Pérez, que es el organizador de ambos torneos, para mañana ya te prometo que vamos a tener Fórmula 1, con el dinero de Nora Navata y todo lo que dejó el gran premio, y también vamos a tener rugby, que tenemos campeón, vos lo dijiste, y hay mucha otra cosa por delante, pero vamos a meternos en el programa de hoy, Seba, y quiero arrancar hablando un poquito de, eh, del partido mañana Uruguay-Bolivia, porque el maestro Tavares paró un, un supuesto 11 hoy entrenó Bentancur, hoy Bentancur se movió con los titulares, así que es altamente probable que vaya de arranque. El, lo decís porque ayer se había movido Arambarri en su lugar. Correcto, correcto. Y el 11 de Uruguay sería con Muslera en el arco, con Cáceres de lateral derecha, Jiménez Godín y Píqueres, esa línea 4. Torreira vecino, Bentancur se probó hoy. Nández, hasta ahí, igual que Argentina todos. ¿no? estamos de acuerdo y acá vienen los cambios, Torres y el Canario Álvarez Martínez saldrían de la oncena Brian Rodríguez y Luis Suárez ese es el once que eh, probó antes de viajar, recordemos Uruguay va a ir a Santa Cruz de la Sierra ya está allá, o, o viajaba hoy uh, y va a subir al mediodía de mañana a La Paz unas horas antes de, de jugar el partido esa es la estrategia de aclimatación que ya ha utilizado Uruguay en, otro, en otros partidos
0: en La Paz y que eh, le ha funcionado con ese. Pará, esto no me quiero poner picaresco, pero ¿sigue existiendo eso que me dijo Santi Castro de que están tomando Viagra para ir aclimatándose? Sí, tratándose. sí, sí. Me se parece usa, fantástico. Se usa, se usa el Viagra para aclimatarse a la altura. Pero no hay otra cosa equivalente, digamos, que no tenga las consecuencias secundarias, primarias, del Viagra. ¿Y yo qué sé? A ver, para hablar con, con Gladys. Le
7: pregunto, y tenemos que hablar de agüero. De, 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 no, de lo debemos Gladys. Gladys no tiene que explicar qué pasa con agüero. Ah, agüero que no toma Viagra pero no, que porque, porque una cardiopatía dicho abuelo
0: y pensé que no. tenía que ver con eso también no no, no eh. Eh, ventajas y desventajas de los cambios que, uh -huh. que propone el maestro a mí todavía me queda la duda de si tiene que ver con que es el equipo titular o está probando eh, está dando descanso, digamos, eh, a Suárez que por ejemplo puede haber estado muy afectado pero si volvió a repetir hoy, allá me quedaba esa duda si hoy volvió a plantar Torres y Álvarez imagino que es porque realmente lo está pensando con, con seriedad este cambio Sí, eh, y, la verdad y que pensar que Brian Rodríguez y, y
7: Luis, Suaro, Luis Suárez entren en el correr del partido eh, para, para mantener
0: un, un presunto ritmo Claro, Suárez evidentemente no puede jugar todo el partido en La Paz después de haber jugado 90 minutos Tan exigentes como los que jugó con Argentina. Ya se lo notó un poco desgastado al final uh -huh. de Argentina. Y el, el, el equipo... Eh, y ahí me voy a los desventajas y desventajas. Yo creo que... Eh, eh, lo, lo decía también Santi... va Lo decía Santi en la, en la transmisión del otro día. Uh -huh. eh, muchas veces termina siendo eh, equipos partidos. Los que juegan los partidos en la altura. Eh, y a mí me parece que Suárez para jugar con mucha cancha... Está, pero no tanto como antes. Me da esa sensación. Que no sé si tan desconectado... Eh, puede bancar, puede correr 40 metros a la espalda de un jugador todo el partido o, o todo un tiempo es un, un laburo grande el Canario lo que te puede dar, no sé si es eso pero quizás un poco más de, un poco más de eso en el sentido de, de tener el físico para aguantarlo y de esperar un poco más al equipo para no estar tan partido me ha el otro día jugó bastante bien a mí me gustó el partido del viernes del Sí, ¿no? pero lo hizo con otro delantero digamos, en, sí. en una especie de 4-4-2 eh, bueno, y esa es la otra duda que se me genera. Eh, mañana vamos a hablar mucho más de esto, pero para empezar a ver, es ¿qué vio de Torres que lo permite pensar que lo puede acompañar el Canario? Porque lo que vimos contra Argentina no fue demasiado bueno de Facundo Torres parecía como que le faltaba un poquito en, en el uno contra uno al nivel de Argentina quizás para el nivel de Bolivia esté un poco más sobrado Facundo Torres pero hay que, también ahí ¿qué en, vio que no tiene Brian Rodríguez que hace que piense en Facundo Torres? sí
7: hay que ver cómo terminó Brian Rodríguez también en, en, en cuestiones, minutos. Eh, cuestiones físicas eh, lo otro que me, me genera también cierta expectativa es saber cuánto va a utilizar a Jonathan Rodríguez eh, teniendo en cuenta que Jonathan Rodríguez Tiene experiencia jugando en la altura No solamente con Uruguay Sino con su equipo en México eh, Creo que puede ser una de las variantes Que utilice el maestro Tavares en, en ese sentido, hoy leí unas declaraciones de vecino Decir que nunca jugó en la altura eh, Se ve que en los partidos anteriores con, con Bolivia no
0: estuvo vecino Así que va a ser la primera experiencia Para, para sí. el volante
7: en, en La Paz Hay
0: una cosa que dicen mucho de la altura Que es algo así como que La experiencia altura es muy individual Por eso. Es Como conceptos globales pero que es difícil sacar demasiadas conclusiones a nivel de cómo te vas a sentir. Te van a decir, bueno, vas a estar ahogado, vas a sentir que la pelota tiene menos resistencia al aire, entonces va más rápida, vas a sentir que... Eh, no sé, que, que tenés un poco sí, menos aire, a pero hay un dijeron... margen en el que es un poco personal entonces eh, siempre es importante la experiencia de cada uno en la altura porque cada uno incorpora mejor cómo se sintió las veces anteriores y lo puede, puede mejorar a partir de ahí claro, pero yo me puse a pensar cómo condiciona el jugador porque, porque el vecino contaba
7: que le dijeron que tiene que regular los esfuerzos máximos entonces eso en la cabeza cómo opera en, en, en decidir diferente a un partido del llano si en un partido del llano vecino va a correr una pelota, quizás en La Paz se plantea dos veces si correr esa pelota o no correrla claro eh, eh, pensando en la previa, después capaz que Vecino se siente bárbaro, pero claro, ya le dijeron eso de antemano entonces de alguna manera modifica el, el, la manera de jugar de Uruguay en la toma de decisiones más allá de, de lo que afecta a la altura al, a un partido de fútbol así que ese es el once que se plantea de, de Uruguay para enfrentar a Bolivia, recordemos en la eliminatoria pasada, Uruguay ganó en La Paz. Uruguay hoy está, en el, en el andar de esta eliminatoria es eh, tres puntos menos que lo conseguido contra rivales, contra los mismos rivales en la misma secundaria en la eliminatoria pasada. Pero hay un matiz que es importante y es que de los 15 puntos que queda, Uruguay para Rusia sacó 12. Ganó en Bolivia, ganó en Paraguay, ganó a Paraguay, a Perú y a Venezuela de local. Solamente perdió con Chile. Pens También es verdad que la eliminatoria pasada es la única que clasificó directo con este formato. Sí, o y sea que y holgado. Y holgado. Directo eh. y holgado. 32 puntos, una cosa así. Sí, no eh, sufrimiento. No me acuerdo, no, pero 28 no capaz. No. no hubo sufrimiento. Igual no sé cuán holgado, porque no sé cuántas fechas antes, si es, si recién la última no estuvimos clasificados. Bueno, sí,
0: eh, creo que formalmente sí, pero estaba, estaba muy, muy cómodo Uruguay. Creo que eran 28 puntos. Sí, no, 31 puntos
7: bien Entonces, por un lado eh, La comparativa es con la, con la mejor eliminatoria De la historia de Uruguay Entonces eso ya es algo Pero también es verdad que los malos resultados que ha acumulado Uruguay eh, Lo deja sin margen de error A salir a buscar Esos puntos
0: que, que ya los conseguido otra vez No, yo creo que sin margen de error No, Uruguay no necesita 12 puntos Para ir al Mundial, ni de casualidad De los 15 que queda, no Uruguay va con 6 con, con puntos Capaz que ya va No, 6 6 no le alcanza. Si Uruguay, yo creo que si Uruguay le, gana los dos partidos de local, va a estar en muy buenas condiciones. Seis no Ahora, si alcanza el séptimo punto, es por ejemplo, de visitante con Chile, para mí está asegurado. 6 puntos no le alcanza. A mí me cuesta pensar no, que no. Chile vaya a ganar 3 partidos.
7: Pero. Pensando no, en el quinto seis. puesto y Perú. Nah, tampoco. Mirá el, el filtro, Google ya el filtro que le queda a Perú. ¿Cómo no? Lo tengo acá. Porque
0: está bien, descartemos que Colombia y Ecuador van a ser 3 y 4, ¿qué le decís vos? Yo no sé si Ecuador va a ser tantos puntos. Ecuador tiene que visitar a Chile, tiene oh. que recibir a Brasil, tiene que visitar a Perú, tiene que visitar a Paraguay y tiene que recibir a Argentina. Si Ecuador hace 6 puntos, es un montón. Bueno. Pero es cierto que tiene eh, 20, si no me equivoco. Sí, tiene 4 ¿no? puntos más que nosotros. Está, eh, claro.
5: Entonces, no yo creo hacer.
0: que le va a terminar dando pero no sé si va a ser 3. Eh, Perú. Colombia tiene un poco más fácil, tiene Paraguay de local, Perú de local, después sí tiene, visita a Argentina, después recibe a Bolivia y después visita a Venezuela. Colombia yo creo que... Colombia está dentro. Va a terminar entrando. Eh, y, más dame el de de Perú. y dame allá de que necesita hacer... el Y Perú. Y Perú tiene que visitar a Venezuela. Ahora. Tiene que visitar a Colombia, sí. tiene que recibir a Ecuador, tiene que visitar a Uruguay y tiene que recibir a Paraguay. ¡Ojo! Es un fictur
5: ¿no? sin Argentina ¿Qué? y sin
0: Brasil. Con, Argent con, con, con Argentina, ¿no? ¿Dije? ¿Dijiste Argentina? Ah, no, no. no sin, Argentina. sin Argentina y sin Brasil. Sí, pero tiene que ganar en Venezuela, en sí. Colombia. No, en Venezuela no me lo pongo como algo difícil. Eh, bueno, no sé. La verdad es que no sé. La verdad es que no sé si es tan fácil. Lo vamos a saber el martes. Este es el partido que viene. Yo creo que es imprescindible para Perú ganar. Después tiene que cerrar, sí, el de Paraguay, que es un partido ganable. Tiene que venir a Uruguay. No sé si hará. La verdad es que pensar que gane tres partidos... Me parece bastante 3 de 5. No creo que todos empiecen a sumar ahora. No, pero también hay que tener en cuenta los momentos, ¿no? Urugu eh, eh, Perú y Chile. Y bueno, Chile tiene el decir, filtro más difícil de, de todo. Chile tiene que recibir a Ecuador, sí. que es su partido fácil dentro de lo que le queda. Porque después tiene que recibir a Argentina, uh -huh. que es cierto, le puede ganar. Tiene que ir a Bolivia, tiene que ir a Brasil y tiene que recibir a Uruguay. La verdad que pensar que Chile gane 3 también es un montón. Es
7: verdad, el filtro de Chile es difícil, pero... Chile llega a esta última etapa de la eliminatoria crecido. Si agarraba esta última parte de la eliminatoria de Chile previo a septiembre, te diría que ya estaba eliminado. Como Paraguay. Paraguay a esta altura, en Paraguay uno no va a creer que va a remontar.
0: No. Pero, pero Perú yo le puedo llegar a creer que, que arrime. Sí, Paraguay no, pero sí. Perú sí. Eh, en términos de momentos, y ya que decías eso, creo que también el de Uruguay es un mejor momento ...que el que sí. era hace dos días... ...o cuatro días en realidad... Sí. ...esa es la verdad... ...a pesar de acumular otra derrota... ...Uruguay tiene otra sensación... ...por eso también el de partido de mañana es tan importante... ...para sumar algún punto... ...que Uruguay lo puede hacer evidentemente... Eh, ...igual que lo puede hacer creo que en los cinco partidos que quedan... ...Uruguay está capacitado para, para ganar... sí ...pero no... Eh, pero... más difícil es el último... ...pero necesita mantener esta sensación... ...de que eso es posible... ...la verdad es que con la sensación de los otros partidos... Eh, ...estaba muy mal... ...si Uruguay vuelve a perder... Yo creo que más que el resultado en sí lo que lo va a empezar a complicar es la dinámica. La dinámica de sentirse que no puede ganar. Entonces me parece que en ese sentido es más importante el partido desde casi que desde lo anímico que desde lo numérico. Y, y Uruguay y, y, con, un, entre, en, con siete puntos bien, bien sacados va a clasificar.
7: Que es, y que es un grupo que no está acostumbrado a perder tres partidos seguidos.
0: Este de Uruguay. Y, tres bueno, partidos seguidos. Ya no ha perdido el... El... Igual. Por eso. Sí. Es algo que, a lo que no está acostumbrado Sí, Uruguay no gana hace cuatro partidos O sea, sí. hace cuatro partidos seguidos hace que no van
7: Y el cuatro. anterior, ese cuarto, se ganó en la hora No, fue el de Bolivia eh, Yo pensaba en el de Ecuador Se eh... ganó ahí raspando eh... fue ¿Terminamos con Ecuador? Sí, vos sabes que me entró la duda ahora ah. Sí, está bien, Puede haber sido que terminamos con Ecuador O sea, el último partido que Uruguay ganó fue Con ese cabezazo de Pereiro
0: Primero fue Bolivia y después fue Ecuador Sí, sí pasando la hora esa es la sensación que tengo. Eh, eh, no sé si, si compartís eso, el, 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 el partido del viernes te dejó mejores sensaciones. Totalmente, se vio un Uruguay más parecido a,
7: a lo que lo hemos visto en sus buenos momentos, esa intensidad, esa presión agobiante, lo, lo dijo también y luego de la, del partido, ese, ese transmitirle al rival que, que el, la mínima equivocación le iba a costar caro. Y también se vio ese Uruguay que hemos visto en los últimos tiempos y es un Uruguay que es poco preciso a la hora de hacer goles. Eh, teníamos previo a la Copa Libertadores eh, Libertadores América, teníamos el problema de que Uruguay era un equipo que pateaba muy poco al arco. Después de la Copa América, otro, me parece a mí que los números mejoran en, en cantidad de tiros al arco, no mejoran en, en precisión. O sea, Uruguay sigue haciendo eh, pocos goles con la cantidad de tiros. Pienso en en las, en las chances que hubo contra Colombia, pienso en las chances que hubo contra Argentina, en las chances que hubo contra Brasil y en las chances que hubo contra Argentina de nuevo acá, ahora.
8: Eh,
7: pero sí, sin duda que dejó a todos un poco más tranquilos, ¿no? En el sentido de que, bueno, está este Uruguay no se olvidó de, de cómo ser intenso. Y se fue intenso sin pegar.
9: Un poquito
7: más
0: rapó igual Sí, rapó más, pero no hubo piernas de desubicadas No, pero estuvo mucho más cerca sí, eh, Eso implicó alguna fau, pero también muchos recuperos Esa es la verdad, que Uruguay presionó muy bien Porque si te pones a ver el número fino Yo no sé si no, eh, Gusi lo dijo, yo no sé si lo llegó a, a publicar Porque no lo vi en la cuenta de Newen, Pero capaz que sí y él está escuchando, me lo va a decir rápidamente Pero tampoco fue tanta la diferencia de posesión, por ejemplo sobre todo en el primer tiempo que Uruguay había jugado... No, porque Uruguay volvió a ser ese Uruguay de dos tres toques y, y, y remate. Claro, entonces este la diferencia no estuvo tanto en, en cuanto la tuvo Uruguay con Argentina respecto, por ejemplo, al partido de ida, digamos, en el Monumental, sino que Uruguay recuperó este, muchas pelotas arriba y le, y le pudo atacar eh, muy rápido. Y ahí, un solo una cosita, Felo, ¿Hm? eh, porque se está hablando mucho del error de Piquerés y la verdad es que no me parece un error. Grave, eh, es grave por la consecuencia, pero no creo que sea un error tan grave. Yo creo que Ventancourt recuperó como esas pelotas en ese mismo partido, cuatro por lo menos. alguna de ellas, incluso al Cuti Romero que jugó un partidazo a pesar de perder esa pelota, otras a otros jugadores. Uruguay recuperó varias pelotas. Eh, creo que, robó, me querés decir. Sí, ah. ¿qué dije? ¿Recuperó? Sí, no, porque me quedé pensando,
7: recuperó como que la habíamos perdido antes. Sí, que bueno, robó. la tenían ellos. Sí, pero no, bueno,
0: se no, refiere a recuperar cuando.? Bueno, voy. pero incluso algunas, como. Incluso si querés hacer ese tecnicismo que está bueno, hmm. incluso él recuperó en el sentido, por ejemplo, la pelota que termina en la tapada de Martínez Hernández, que, sí. es, que estaba en Omsa y no hubiese sí. valido lo que sea, es una pelota que, que recupera, porque sí. la pierde Uruguay y enseguida la recupera Bendacur. No cool, y algunas está las bueno. robó en salida. Eh, y eso. Eh, no, no está pensando tanto en el análisis porque bueno, claro, después no fueron goles claro. eh, cerraron, se tiraron, y la verdad es que entre el gol, entre la pérdida de Piquerés y el gol de Argentina, hay mucha mucho río en el medio sí, y eh. mucha virtud de Di María porque, y la verdad y la José Jiménez marca muy bien le tapa
7: bien el primer palo, Mulera estaba en ese segundo, pero la verdad es que es un toque exquisito eh, con,
0: con, con un jugador así, marcado como estaba, es un toque exquisito sí es, es muy difícil, por eso digo que entiendo la pérdida de Piquerés, pero la verdad es que me parece que, que también hay que, hay que saber que de esas jugadas muy pocas terminan en gol, desde donde tira de María inclusive, muy pocas terminan en gol, acá Guzmán me, me acota que Uruguay recuperó 75 pelotas, eh, 22 de ellas en el último tercio de la cancha okay. es un montón, Uruguay sí. recuperó mucho ahí, por eso eh, o sea, en jugaron, salida claro no siempre quedó tan, tan expuesto Argentina, entonces por ahí no se notó, pero el partido durante largo rato, sobre todo en los últimos 15 del primer tiempo me parece eh, eh, ...tuvo muchos, este, muchos, muchas posesiones de Argentina que terminaron en su salida. Después tuvo muchas que no, porque Argentina toca muy bien, sale muy bien... ...y cuando lograba superar esa línea lo hacía. Este, digo esto porque es una virtud que a Uruguay le hemos valorado... ...por ejemplo contra Bolivia, que también lo hizo, y contra Colombia. Esa presión alta ahí, este, eh, a Uruguay le ha rendido muchísimo. No lo pudo traducir el otro día, pero le ha rendido muchísimo. Mañana a 5 de la
7: tarde, Uruguay-Bolivia... Eh. 5 y medio va a jugar nacional la semifinal de la Copa de Libertadores. Dos eventos eh, organizados por Conmebol, la verdad que queda raro. Queda raro porque no me imagino nunca en la historia que una semifinal de Libertadores masculina coincida con una fecha eliminatoria. Sí, yo eh.
0: te diría que igual me, ya me me, me sorprendió que, que el sábado porque entiendo que Conmebol ahora está jugando con fuego con las fechas y capaz que no le dio, aunque la verdad que sí, es raro, Felo. Por lo menos que coincida con el partido de la misma, del mismo país. Pero está, está, entiendo que está todo fijado de antes. Sí. Que Bolivia elige cuándo poner su partido y que la semifinal de la Libertadores está puesta desde antes. La verdad que era para ponerlo y, por pero menos, una vez que salgo dos horas. Atrasar la semifinal de Libertadores. Sí. Si es un partido solo. Sí,
7: sí. ¿Que no coincida? Sí, es terrible eh, Que no coincida Tenés a Brasil No sé a qué hora juega Brasil Porque
0: hay un equipo brasileño Y un equipo uruguayo En las semifinales eh, Brasil Ah, bueno Lo que pasa es que Brasil juega con Argentina O adelantá No te da el tiempo ¿A qué hora juega? A 9 y media, creo A 8 y media ¿8
7: no. y media? Bueno, no,
0: te da a, no te, tendrías que haberlo adelantado Y ahí pesa más Brasil, obviamente Ah, no O que sea que, no. que pones a la hora de Corinthians Le pones libre a Corinthians Y no libre a Nacional sí, Igual hay gente que le está, está pagando, pagando Por resolver esto Que nosotros estamos al aire Digo, no. Me parece a mí que no está
7: eh, Debería... Eh, debería la conmebol hacer un esfuerzo para que no coincida la semifinales
0: de una copa libertadores con las eliminatorias y, no y, pero y, pero a ver la AUF que sí tiene margen puso sí, a jugar a nacional a la misma hora que, que nacional, que, que nacional. Sí. y eso para mí es es mortal porque ahí sí, sí tienes margen de todo tipo de todo tipo incluso yo sé que se ponen quisquillosos pero incluso cambiar el sábado por el domingo si los otros partidos son jueves y viernes pero si no Tenés mil no, horarios para poder. A ver quién no quiere ahí, la tele. Yo lo entiendo. la tele y son competencia. Entonces,
7: la tele te va a querer. Está ah, bueno, pero
0: no te puede...
7: No, ya sé que no. ...el
0: cuarto de final de Copa Libertadores de Nacional. Un partido que además estuvo precioso. Divino. Y que con una hora lo solucionaba, Porque el segundo tiempo lo pudimos ver casi todo. O de, del partido de, de Nacional Deportivo Cali. Y quedaba para verlo. Realmente eh, fue, un, fue un partido tremendo el que jugó Nacional en, en Paraguay. Sí, tremendo, aparte no era el favorito y sacó adelante un partido
7: difícil, me empezó perdiendo, lo dio vuelta, vos lo comentabas eh, Tiene la, el, nada, el puntito de noticia triste, la, la lesión de Yamil Abadel sí,
0: Pero enfrentó 70 minutos de partido sin Yamil Abadel, que es una de sus mejores jugadoras Sí, 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 sí. no es tremendo el campeonato
7: que está haciendo que está haciendo Nacional Y me da la sensación además que, por suerte, eh, contagiando a mucho público para, para pispear el fútbol femenino eh, un público que no se arrima mucho que está viendo que le va bien al cuadro y, y bueno, vamos a ver qué tal y se va a encontrar, la verdad es que se va a encontrar con un equipo de Nacional que es un tremendo equipo de fútbol con ideas muy claras con un sistema de juego bien laburado por, por Diego Testas con jugadoras de, de mucho nivel Así que, que el andar de Nacional va a ser mañana. Ya vamos a hablar mañana de, de esa semi de Libertadores. Ahora me tengo que ir a la tanda. ¡Qué golazo de
0: Pizarro! ¡Qué golazo! La, la
7: derecha, definió la... de sur de arriba. Todo bien hizo. ¡Qué golazo! qué golazo. Todo bien hizo en ese segundo gol. Te decía, me voy a una tanda que me tengo que poner al día con el campeonato uruguayo. Y además me queda un rato más de Por Decir Algo.
0: Lo que pasó en Por Decir Algo. revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify. PDA Radio. Si querés podemos hablar de, de qué hazaña te
7: gustaría que haya un libro infantil, digamos. Esto es así. Momentos deportivos que. No descarten que PDA lo haga. Momento deportivo bueno, PDA Kids. Yo diría que sí lo descarten. <risa>
0: PDA Radio, otra idea estúpida del equipo de por decir algo.
7: Vamos a arrancar a repasar lo que dejó la última fecha jugada del Campeonato de Clausura, que todavía se está jugando. Con un partido que fue el sábado y otro que fue ayer de tardecita entrando a la noche. Empecemos con los hinchas y seguimos nosotros. La
8: Fénix. Muy buenas tardes, compañeros audiencia de PDA. Aquí estamos a vivo desde el Parque Prandi para el partido entre Plaza Colonia y el Centro Atlético Fénix. Con muchos cambios de la uncena ante la ausencia por lesión de Mauren Franco, Quinta Amarilla de Argachá, expulsión de Jonathan Toledo. Bueno, proveza de buen partido. Andan bien estos pibes verdes de Colonia. Bueno, estaría lindo para pa traerse los tres puntitos en Montevideo. Lindo viaje, Che. Como hacerlo largo, espero que me paguen, no sé. Una gorra, un pedazo de asado del Dublín que quedó la otra vez, un medio y medio. Todo sirve, todo sirve para la chanchita. Así que bueno, vamos arriba a Feni. Final del primer tiempo, 0-1 abajo. Arrancamos bien, creo que los primeros 15. Después nos fuimos quedando y yo tuve un par de llegadas ahí. Y no una falta que la verdad que no sé si fue porque no se ve un pomo de acá. Imagínense, un centro ahí un cabezazo de, de flaco. Es pues, como es Fernández que estaba casano, bueno, increíble que no se haya tirado. La dejó, no sé, pensaba que se iba para afuera. Increíble final del partido, nos llevamos un empate de Colonia, tuve que venir yo porque hacía tres al hilo que no se ganaba y bueno, traje la suerte de Mirta, Hace un segundo tiempo cambiamos, cambió demasiado, estaba Feni jugó más para el ataque, me gustó el sapo la entrada de, de Vega incidió para el empate, y bueno, nos llevamos un empate sirve para sumar, si queremos aspirar en el objetivo de clasificar, hay que ganar todos los que quedan, le deseo buena semana va arriba Feni.
9: Se acaba de terminar el partido de Plaza Colonia con Fenix amargo empate, que debimos acompañar a la distancia, tuvimos fecha Acá en salto con nuestra categoría En plaza también Pero igualmente igualmente pudimos acompañarlo Partido que esperábamos más, obviamente Porque dado el tropezón de Peñarol Teníamos que aprovechar para igualar en puntos en anual Y sacar un beneficio de eso Obviamente dejar los tres puntos en casa Que tampoco se logró Un partido trabado, muy parado, con muchas faltas Fútbol parejo, por así llamarlo Por lo menos lo que pudimos ver No nos vamos contentos o Porque pudimos hacer más Ahora a pensar el partido que se viene con Boston A seguir buscando la victoria Maldonado, Nacional.
6: Sábado de tarde, sol precioso y uno acá encerrado mirando a Nacional que en el campus de Maldonado visitamos al Deportivo.
10: Lindo sábado de tarde para jugar contra Nacional en el campus. Venimos de perder y es un buen momento para recuperarse. Sin mediocampista de recuperación, Ramos de Mediocentro, Lima y Muniz de Interiores, por fuera de áreas y Toledo, la propuesta de Paladino en el comienzo, bien Deportivo presionando.
6: Primer tiempo acaba de terminar, nos pintaron la cara. Eh, controlaron completamente el partido, nos presionaron a... Alto, no supimos qué hacer, no tuvimos reacción, no tuvimos plan de juego simplemente nos limitamos a defendernos como pudimos. Un chequeo de bar ahí durante 5 minutos una mano de Méndez que, gracias a Dios, el juez no dio como penal y nada, una última jugada con un doble palo en una jugada totalmente fortuita que no dice absolutamente nada, lo único que dice es que Nacional sigue sin plan de juego nos enfrentamos a un cuadro que aparentemente tiene un plan de juego, sabe qué hacer y estamos sufriendo este 0-0, espero que esto cambie para el segundo tiempo.
10: 0 a 0 el entretiempo. Mejor deportivo, lo hemos controlado. Nos faltó estar fino en el último tercio para marcar el gol. Lo sea, tenemos totalmente controlado el partido. Queremos seguir así y profundizar el dominio, sobre todo a partir de la tenencia. Perdimos a Darias, jugador importante. Entró Lucas Núñez. vamos a ver cómo se acomoda en el medio. Seguramente Muniz se abra en el extremo. Nuevo capítulo del bar. Prefiero que el juez me diga en tiempo real: no fue penal y seguir. A que te dejen re caliente así. Se ve que hay deliberación, que hay intencionalidad. Mueve el brazo, Armando Méndez, pero bueno, no vio penal García. Gol de Varela Corner desde la izquierda Cabezazo de Joaquín A cobrar 1 a 0 Gana Deportivo Y gana bien
6: Termina el partido En el campus Perdemos 1 a 0 Terminaba el comentario En el entretiempo Diciendo ojalá Cambie esto En el, en el segundo tiempo Y realmente cambió Sí, fue peor Peor aún De lo que fue el primer tiempo Lo de Nacional Fue penoso Hoy en la cancha Sin correr No corremos el Deportivo Maldonado Corrió hasta el último minuto Se jugaron Más de 100 minutos el Deportivo Maldonado Corrió hasta el último minuto Hasta, hasta en las últimas jugadas este, Nos presionaban En nuestra área A tres partidos por terminar el campeonato creo que Nacional se termina de bajar de esta posibilidad del tri y de esta posibilidad de campeonato muy malo lo de jugadores jugadores en deuda varios jugadores en deuda absolutamente en cuanto a actitud en cuanto a juego y los culpables son la cabeza y la cabeza son los dirigentes que en estos tres años ganaron un bicampeonato pero hicieron todo mal deportivamente hicieron todo mal eh, así que a pensar bien cuál va a ser nuestro voto en las próximas semanas Deportivo Maldonado 1 Nacional 0 nos bajamos
10: Triunfazo deportivo, rompimos la galleta con Miranda Contra Nacional, de local, después de perder 1 a 0, chao descenso, nos quedamos en primero
7: El hincha Nacional en modo campaña Ya o sea, en modo campaña
0: Sí, eh, pensemos lo que, lo que vamos a votar, dijo el hincha de Nacional. Matizado por el posterior empate de Peñaroli y de Plaza, que no lo termina alejando.
5: De, no termina bajándolo
0: del todo, ¿no? No termina bajándolo del todo, aunque en realidad lo termina alejando porque queda menos tiempo por delante, pero también empató Cerro Largo, es decir, la fecha quedará congelada. Habrá sido como que no existió y eso siempre le sirve al que viene arriba, eh, pero la verdad es que el sábado la Asociación de que Nacional se despedía totalmente del torneo. Eh, la verdad es que ah, congelada, no, Nacional perdió un, perdió un punto respecto a los otros. Sí, quedó, quedó a 5 a, ¿no? a, eh, a falta de 12, ¿no? Falta de A falta de 9, Yo creo que a falta de 9 podría haber sido directamente lapidario. Eh, quizás no lo haya sido del todo, pero creo que sí se despide. Pero sobre todo porque me parece que volvió a jugar bastante mal. Sobre todo volvió a ser superado. El Deportivo Maldonado controló el partido. En un momento estaba acá, no, no lo decía al aire, pero medio jugando le decía a Guzmán. Al final le están pegando un baile, porque en realidad el partido, cuando ataca Nacional, Deportivo Mandanado le encuentra espacios a la espalda y cuando, y cuando lo presiona alto le recupera y le juega ahí de vuelta. No fue todo el partido así, evidentemente, pero por largos minutos el partido se jugó como quería Deportivo Mandanado. ¿Sabes qué me gustó mucho? Es Beatriz jugando de enganche. Sí, Beatriz es que,
7: jugó de enganche. Es que Beatriz. Sí, el ayer lo hablaba con un chaviñador. El problema es que en Peñarol lo ponían era, hacía de enganche, pero no había otro 9. Acá de, de Paladino le pone otro 9. A veces, ahora no estaba casas, generalmente es casas pero conduce y habilita y lo hace muy bien, Beatriz eh, y concuerdo con una hincha nacional que otra vez se vio un equipo sin que no trasciende el plan de juego hay un plan de juego no, se, no lo estamos viendo o sea, porque eh, no voy a la parte que no haya. Es que hay y no está saliendo claramente lo que, lo que quiere Martín Liguera. Eh, no está funcionando Nacional, pero tampoco es nuevo, ¿no? Se va, o sea, venimos viendo lo que, que Nacional, lo decimos muchos lunes, decíamos, lo mejor que tiene Nacional es que puede corregir ganando. Eh, puede corregir ganando y la verdad es que no ha corregido ganando. Ha ganado, pero no ha corregido el, el andar de Nacional en esta clausura. Y para Deportivo Maldonado, flor de resultado porque, como decía el hincha, se olvida de, del descenso. Y el otro partido que escuchábamos, Fénix-Plaza, empezó ganando plaza 1-0, gol en contra. Por eso no reaccionaba bien Casanova, que, que, que el hincha de Fénix hacía referencia. Pero lo termina empatando Fénix, eh, termina perdiendo eso, esos dos puntos plaza en un, en un gol que tiene un centro, que se desvía y que le piden falta en ataque, eh, que no la dan. Y, y termina empatando con Fénix y, y Plaza también queda como... Eh, empezó jugando ese partido sabiendo que Peñarol había empatado. Y quedó ahí también como dejando pasar una chance de poder igualar a Peñarol en la, en la tabla anual. Quedó a dos puntos. Eh, pero bueno, no deja de ser una buena campaña por ahora la de, la de Plaza Colonia. Aunque en este cierre están todos ahí. Cada puntito vale para el clausura, para el anual. Y también para la entrada a copas. Vamos a ponernos al día con el resto de hinchas y repasamos tablas de posiciones. Liverpool.
9: Acá estamos cómodamente instalados en el estadio Belvedere con life y life de fondo eh. Pero en vez de tener Maradona haciendo jueguitos Tenemos a Lucas Lemos perdiendo la pelota en un reducido, una tras otra vez Dos cambios de Liverpool con respecto al equipo que viene de no patear al arco contra Peñarol en 90 minutos Entra el capitán, el Tofi Figueredo Y entra también Mauricio Lofreda, lateral izquierdo Nada, Liverpool tiene que ganarle a Torque de local Todas las veces en las que se enfrente por el resto de la eternidad Pero este Liverpool no me da ninguna seguridad
11: Buenos días gente de PDA, buenos días Camino a Belvedere, voy con el gordito Chico chico acá con Renato que me está acompañando, mi hijito, el eh, que cumplió el año el domingo pasado, bueno, ya lo estoy haciendo de chiquito, va conmigo, madrugamos, y bueno, una linda mañana, esperemos que, que nos traigamos el triunfo del Belvedere, por lo que vi, el plantel está sin Pepe Álvarez, me tiene muy quemado eso, ya no lo estoy bancando mucho a Román, vamos a ver qué pasa hoy, así que bueno, vamos arriba a Torque.
9: 15 minutos en Belvedere, Liverpool tiene bastante mala pelota, ya creo alguna situación de gol, una clarísima que arroba el arco, Pablito Fernández en un mano a mano, no es 4-1-4-1 lo Liverpool es 4-3-1-2 Está bastante más adelantado el Toffy Figueredo, que Incluso a veces parece un delantero más 26 minutos Liverpool cagó a pelotas a Sartor, que erró Infinidad de goles, centro de mierda Al área Liverpool, cabecea con la nuca El mamá 0-1 Final del primer tiempo, Torque llegó cero es, tiró un centro, hizo un gol, Liverpool tuvo la pelota, se jugó un campo de Torque, derramó dos goles increíbles, uno papelito y otro que le sacan en la línea a Federico Martínez, en un mano a mano también, pateó medio sin fuerza, llegó Allende a cerrar sobre la línea, poca cosa más, como Uruguay, ¿no? Jugamos como nunca, perdemos como siempre. ¡Gol! ¡Golazo! Fede Martínez, tiro libre. 1-1. 5 minutos del segundo tiempo.
11: Terminó el partido, ganamos, pero estoy re quemado. No puede ser que todos los partidos suframos por lo mismo. No puede ser la defensa tocando ahí, contra la cerquita del arco, contra la raya. No, no. Voy a, voy a traer una frase de un filósofo contemporáneo. Mucha moña, poco tuco. ¡Ay, mamá! Hay que ver los momentos del partido para tocar en el fondo. Vamos no, a pegarle para arriba. Si fuera Nacional Peñarón, no hubiera clavado 4 goles hoy. Suerte que la zafamos. Vamos a Arriba Torque, vamos.
9: Perdió Liverpool en un ambiente de mierda. No 3 a 1 fue la derrota. Jugó mejor Liverpool durante un mínimo 70 minutos del partido. Eh, hasta que Chocobar se encargó de perder el partido. Está, eh, la incorporación de nivel de este Liverpool fue Chocobar, que a la vista está resultado. Es un tipo que era suplente, en Torque, vino a préstamo, no va a sumar absolutamente nada en calidad futbolística y mucho menos en recursos eh, para, para el plantel. Con ese mercado de pases el resultado es este. Eh, no podía ser otro. Hoy perdimos. Eh, perdimos eh, jugando mejor, al menos un rato bastante largo del partido. La calidad individual de Liverpool es. Ínfima, sobre todo de mitad de cancha para atrás Y de mitad de cancha para adelante también Excluyendo a Federico Martínez que hace lo que puede en este cuadro Por favor Federico, perdonanos Sudamérica, Boston River. Bueno, buen
12: día para todos Bien tempranito hoy nos hicieron levantar Y ya estamos acá, está el Boston a la cancha Una final más por el descenso Vamos arriba que hoy tenemos que ganar Vamos el Boston bueno, terminó el primer tiempo acá en Jardines, acompañado de buena música, poca cosa, casi de corner, como dice la canción, ¿no?, que tenemos de, de, de fondo. dimos
1: una ahí, ellos tuvieron un tiro de afuera del área que atajó Falcón. Nos falta profundidad, nos falta ir más para adelante con la pelota, pero bueno, vamos a ver qué pasa en segundo, vamos arriba el Boston.
5: ¡Gol! ¡No, ¡No el Boston, lo empatamos! ¡Ellos con uno menos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos al Boston! ¡Vale! ¡Vamos!
12: Bueno, gol,
1: empatamos uno a uno. Ellos le echaron al golero y en el tiro libre le metimos el gol. Así que bueno, tenemos que ganar. ¡Vamos arriba que estamos con uno más! ¡Vamos arriba el Boston! ¡Gol! ¡Gol el Boston! ¡Así tenemos que jugar si lo queremos salvar! ¡Vamos al Boston! Bueno, terminó el partido, ganamos una final, una final, ganamos. Bien el Boston, arrancamos perdiendo, se puso fea la cosa, pero pudimos dar vuelta, así que bueno, hay que seguir así, vamos el Boston, vamos el Boston, bien. River Plate,
12: Peñarol. Bueno, buenas noches, amigos de Por Decir Fútbol. El partido fue en la tarde en el Parque Zaroldi, pero me tomé un par de horas para respirar y encontrar palabras que se puedan reproducir en un medio masivo. Es la continuación de lo que vengo viendo durante todo el año y es un campeonato totalmente desnaturalizado por el arbitraje. Ya perdí la cuenta de la cantidad de penales, creo que son 14 o 15, quizás más, que no nos dieron en un campeonato solo. Este, esto que, que estamos viendo eh, no tiene sentido, es, es absolutamente obsceno. La competencia pierde su valor. Peñarol es superior a la inmensa mayoría de los equipos, probablemente a todos, pero en la cancha a veces eh, no lo logra a demostrar y los errores arbitrales le impiden sacar los puntos cuando los puede sacar lo, lo, lo vemos todos los fines de semana ya está no hay, no hay mucho que decir hay que seguir arriba hay que ganar por dos o tres goles para, que, para poder ganar tranquilo porque así 2 a 1 y 1 a 0 no va a poder ganar nunca
7: ahí pasaba el resto de la fecha que estuvo la remontada de Boston River 2 a 1 con Sudamérica eh, entró Estefano Perdón en el arco de Sudamérica el gol eh, entra para atajar ese tiro libre el tiro libre la clave en un ángulo eh, y, y luego viene enseguida pegadito el, el segundo gol de, de Boston River. Eh, clave, clave la victoria de Boston River. Empezando en el sí. descenso, repasame tarde. por el descenso,
0: una victoria que le, lo salvaba a Sudamérica, creo yo. Eh, una la victoria que, que se le fue, que se le terminó yendo. Dime, dime Déjame dime.
7: complementarte hoy. Empataron de mañana, cerró largo con retistas 1-1. Empezó ganando, cerró largo con gol de Di eh, Y empató Salomón Rodríguez de penal. En un penal que fue la mano de del jugador de Cerro Largo de Brasil Mauro Brasil fue clara eh, sin intención ninguna pero una mano muy clara y después rentista que tuvo lo menos por la pulsión de Rodales tuvo para ganarlo pero hizo un partidazo el arquero de Cerro Largo Silva Joaquín Silva y, y se termina llevando un punto a Cerro Largo que le es sabe poco. a poco
0: es poco porque la verdad que ganando eh, nos dejaba un, un partido que viene hermoso, sigue siéndolo a ver, Cerro largo si le gana a Peñarol lo alcanzará pero la verdad que si se ponía un punto, estaba, estaba divino ese, ese partido, era era aún más relevante. Eh, te iba a decir que Lucas Di hace muchos goles, ¿eh? eh lleva sí. siete en, en este en este torneo, 7 en 10. No, no, ahora no sé si siete u ocho realmente, porque y no el, sé si lo tengo actualizado. En el partido de hoy...
7: Pero el, la verdad que hace muchos goles. El, antes del, el gol es a, la, a un corner a la salida de un corner, cabezazo pega en el travesaño y Di hace el gol. Pero ese corner lo provoca un cabezazo de él y una tremenda tapada de Irrazábal. Sí, Después hace el gol y si juega bien. Sí. Y después del segundo de tiempo, la verdad es que Cerro Largo no atacó bien. No atacó ni, ni, ni parecido a lo que había atacado el primer tiempo. Entonces Dillorio quedó medio ahí diluido en, la, en ese duelo que tuvo con Rolín. Me fui de tema, Felo, pero me pediste las tablas sí. y me dijiste
0: que empezando ¿Clausura? por el descenso... Ah, ok, para, el cambio, para la clausura. No, dije clausura, eh, ahora. 27 desdice, puntos desdice. para Peñarol, 24 para Cerro Largo, 21 para Nacional parece ser un mano a mano entre Peñarol y Cerro Largo son seis uh -huh. puntos en nueve los que tiene Nacional con un equipo en el medio me parece que ya no le da la del anual lo tiene un poco más cerca Peñarol 55 Plaza 53 Nacional 50 eh, la verdad es que también parece estar bastante lejos eh, como bien decía acá El gordo Jao Que dice ¿Quién? que da asco de gallina ¿Quién? Vos Nacional No, los dos Nacional quedó a 6 por 9 por, por, ju por jugar Disimulen ¿Y? Pero Bolso peso, sufrido Después de dos, Yo le dije bueno. que me parecía que La victoria de Peñarol Era un cachetazo definitivo Y que esto le de, lo deja ahí De vuelta a 5 Pero sí, la verdad que Es un montón de diferencia eh, Eso fue en la anual Y en sí, el descenso
7: 6 no, eh, con 9 por jugar Él se refiere a clausura Sí, claro Yo hablo de la anual 5
0: Que siempre es lo que sí. Lo tuvo más cerca Nacional, Nacional Siempre sí. lo tuvo más cerca En la anual Que en el clausura Bien Torque claro, 45, el... déjame cerrar ahí. Eh, eso es Copa Libertadores. Sí, Cerro eso. Largo 44,
7: peleando por ese último lugar en Libertadores. Liverpool 38, River 38, Wander 37. Ahí cierro Sudamericana. En 37 Wander. Pero tengo a Fenix con 35 y a Cerrito con 34. Sí, ¿por qué no? Pueden.
0: Eh, Pueden ambos este, pelear ese lugar. Wander con un partido menor va a jugar hoy, ¿no? Sí, que, pues, sobre todo eso que Wander eh, ya puede, puede mover la... La línea de, de copas sí. Porque la puede dejar en los 38 Liverpool y River Y te iba a decir que Liverpool Se alejó un montón Hasta hace muy poquito Estaba peleando libertadores De hecho había estado En posiciones de libertadores Liverpool había quedado En, en posición de libertadores en el, en el campeonato apertura Y ahora se cayó a pique eh, Liverpool es Uno de los peores equipos de clausura Así nomás eh, Tiene sí, 10 puntos sí. eh, Por lo menos en lo que suma ¿Y el descenso, de descenso que qué tiene? ¡Ah! Deportivo Maldonado y Rentista 77 Salvados Bien. Ahora sí, eh, yo creo que Cerrito Hay que ponerlo en esa lista también Incluso está arriba en puntos eh, Que Deportivo Maldonado y Rentistas Y la cosa es, Boston River 69, Progreso 67 Los dos por encima de Sudamérica Por muy poquito eh, Entre ellos tres van a estar los dos que desciendan Y la verdad que el Boston un pelín arriba de Progreso Y poniéndole velas a Sudamérica Porque Progreso juega ahora Ahora con Wanders eh, Con Wanders Si gana lo vuelve a pasar A Boston River Pero los dos En manos De lo que haga Sudamérica Yo creo que esa es eh, la, la cuestión Sudamérica irá contra Wanders La fecha que viene Mientras que Progreso Visita a Rentistas Y Boston eh, Recibe a Plaza Están en manos Pueden sumar Todo lo que quieran Pero si Sudamérica Gana 2 de 3 me sí. parece que se van no a ir vuelta. los dos. Entonces, está. Vos me decís: Sudamérica ganó 2 de tres, es un montón. De hecho, Sudamérica ganó dos partidos en, en toda clausura. Eh,
7: ¿Cree que te cuente algo para cerrar este bloque? De precioso no, fútbol uruguayo, no, escucha. No. Ah, bueno. Mirá, novela. Novela de fútbol uruguayo. va ah, está precioso. Contame. La cosa es así: Peñarol juega el viernes contra Cerro Largo. 21 a 45 en el campeón del siglo. Sus jugadores de la selección vuelven el miércoles, a la madrugada. Entonces, Peñarol pidió para cambiar el día del partido. ¿Para cuándo? Sábado no se puede porque hay final de Sudamericana. Domingo no se puede porque hay final de Libertadores Femenina. Lunes no se puede porque el campeón del siglo tiene que estar disponible para Palmeiras. Una semanita antes, los finalistas de la Libertadores. ¿Martes? No, los martes son decisivos. ¿Y no puede jugar en otro lado? Peñarol es locado. ¿Pero no puede elegir jugar en otro lado? ¿Dónde? ¿Centenario inhabilitado? Sí, sí. ¿Cómo van a jugar en el centenario? Yo qué
0: sé, no puedo Si sí, 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 sábado
7: la final de Sudamericana... Lo acaban de hacer nuevo... ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué quiere? Eh, eh, No estaría mal que propusieran ser el, el partido anterior... O sea, como un preliminar de la final de Sudamericana... Eh, bueno, entonces, cualquier no se podía, ningún día... Sí. Ningún día se podía... Además, mirá lo que pasó... Cerro Largo le preguntó a la mesa ejecutiva... Si estaba confirmado el viernes... Y la mesa, que no es mesa... Que bien podría llamarse Zoom Ejecutivo... O Grupo de WhatsApp Ejecutivo... Le dijo que sí... Entonces, Ernesto Del, de, presidente de Cerro Largo decidió que hoy lunes en vez de jugar en el Goyenola porque no juegan en el Uvilla que no está terminado y no está terminado porque parece que se les dio por traer pasto de Brasil sin avisarle a nadie y eso en español por lo menos se dice falta de papeles ¿eh? uh -huh. <ríe> en vez de jugar en el Goyenola porque no están en el Uvilla jugaron en el Parque Capurro y decidieron quedarse la semana en Montevideo ¿está? juego el lunes juego el viernes en Montevideo me quedo toda la semana acá alquilo un hotel el resto de él Preguntó si le, permitían, si le permitían el late checkout en el hotel donde se quedaban, que incluso lo pagaba Peñarol y todo, pero el hotel dijo que no, que tenía que recibir el eh, turista brasilero. No le cambiaron el partido a Peñarol. Ruglio entró en un estado de cólera, un estado de enojo, un estado de conspiración, en definitiva, un estado de WhatsApp. Le quitaron la confianza al administrador del grupo de WhatsApp ejecutivo, Ernesto Vergara, y lo hicieron a través de un mensaje de WhatsApp. Esto no es joda. O sea, eh, Tealdi le mandó un mensaje de WhatsApp a Vergara diciéndole sabes qué, Ernesto? Te quiero mucho, pero te vamos a sacar la... La confianza. Bueno, está bien. Yo no sé lo que esperan. Para no, pensarla. lo que digo es para mí está bien que le mande un WhatsApp. Lo voy a defender. Ah, oh, bueno. Más no, temprano, bueno. Bebé. Yo no sé qué esperan para ofrecerle azúcar Zuckerberg el gobierno de la OFATA a tal altura porque es todo a través de WhatsApp. El sí, enojo bueno. que tiene Peña. Pero vuelvo un ratito y vuelvo un poquitito. Un ratito antes. Sí, vuelva. ¿Por qué se compra este enojo, Peñarol? Si los jugadores llegan el miércoles de madrugada y juegan el viernes de noche en un fútbol altamente profesional. Y bueno, porque
0: también van a ser los dos titulares en la altura de La Paz. Pues son ellos dos, ¿no? Giovanni y Dawson no es un problema. ¿va? Solamente son viajes ¿También? en avión donde no van a jugar. ¿Pero vos decís para comprarte este problema? No, no. Porque el que... Sube, el que le sube el
7: tenor, La verdad que igual me perfil. sigue
0: pareciendo... Eh, que. Que Uruguay no pueda organizar dos partidos de fútbol el mismo día, no sé, me parece un poco raro.
7: Lo otro es el problema que se compró la AUF trayendo las finales. Hay un problema. Y ojo, porque puede tener consecuencias políticas dentro de AUF haber organizado las finales de Libertad. Porque todo este movimiento es culpa de
11: toda la final. Peñarol
0: quería estar jugando la. Ese sábado quería estar jugando la final de la Sudamericana de local. Sí, está. Eh, ahí le suspendían el partido, supongo supongo yo. el partido, digo, pero se juegan acá y Peñarol estaría contentazo cuando era acá. Pero mientras, todos estos estaba, problemas se lo, la iba sea, a tener lo, de local. La AUF lo, se los compra al organizar las finales. Bueno, pero es un premio. La AUF se está llevando, un, el, el estadio centenario está sí, quedando como... pero un, hay que ver cómo sobrevive políticamente a esto. Sí, no sé. A mí la verdad es que me parece que... que no sé si es... Porque no es una, un criterio con Mebol. Entiendo con la final de la Libertadores. Capaz que hasta entiendo con la de la Sudamericana que Peñarol no puede jugar al mismo día que se juega la copa la final de la copa libertadores femenina en un estadio que no es el centenario en un partido que, que no, no va a traer problemas de seguridad porque el, el, la final de
7: la libertadores no sé están, sí. las
0: entradas ni siquiera están a la venta se de se la copa nacional femenina bueno eso podría llegar a ser otro problema pero ni siquiera hay entradas a la venta imagínate
7: bueno eh, ese es el lío el lío dirigencial de la semana eh, vámonos a una tanda y vamos a seguir hablando de deporte que tenemos que hablar contigo. Pero si te tengo que contar sabes qué Sebastián ¿Quiénes ya sacaron boletos a Qatar? ¿Qué selecciones europeas ya están en Qatar 2021?
0: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en PDA.uy. O buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify. Felipe, ¿Con quién estoy? Con Mari ja. eh, La mamá de Robert Nuestro amigo de sí. Teticar, este, Que este, se llevó el libro Que había ganado en un sorteo sí. eh, el Libro bueno, del baño Y se lo lleva para Máximo Que es el hijo de Robert eh, Y que además nos mandó Porque vio cara de que vos sos medio ¿Cómo decirlo? A ver eh, Como que... Este, te cuestan algunas cosas sí. Y entonces te mandó una cadenita de esteticar una Ah, cinta yo pierdo para las cuello, cosas, con eso pierdo menos Para que no pierdas ¿Ah? eh, Y le, voy a, le vamos a dejar una Facundo Castro Que compraba cosas en una tienda eh, Cuyo nombre no, no quiero decir ¿Sí? Porque es muy olvidadizo Y esto creo que le va, le va a venir muy bien para, para no parar básicamente las cosas Yo pierdo bastante allá llaves Pero, bueno, ¿qué pero a hacer? no sé si me ayudará tanto
7: se Seba eh, Se empiezan a cerrar algunas eliminatorias Como las europeas Y yo lo único que voy a decir, después vamos a hablar largo y tendido en la semana, que a Qatar, que es el anfitrión, se sumó este fin de semana. Alemania, que tuvo en un, un momento algún trastabilleo ahí en el grupo, un grupo que segundo quedó Macedonia del Norte, va a ir al repechaje Macedonia del Norte. Dinamarca, sin despeinarse, tranquilos los daneses. El otro día con Isla Feroe recibieron su primer gol en toda la eliminatoria. Isla Feroe que depende de Dinamarca, otro día te de eso. Uh -huh. Se sumó Bélgica, se sumó Francia. Croacia le ganó a Rusia y con eso el subcampeón del mundo estará en Qatar. España, que junto a Brasil, Alemania y Argentina son de los únicos equipos del 70 para acá que no se han perdido un mundial. Y Serbia, que le ganó a Portugal 2 a 1. Gol de Mitrovic. Y mandó a Portugal el repechaje. Toma vos, Acá ¿Está? Eso con respecto a Qatar. Pero vamos a cerrar el, el programa hablando de eh, tenis, de lo que nos dejó el fin de semana y lo que va a arrancar, de lo que pasó y lo que va a arrancar y por eso eh, tenemos en línea a Diego
12: Pérez, ¿cómo andas, Diego? Bien, bien, acá estoy, este, lo que queda de mí
7: Está bravo, ¿no? Porque eh, semana intensa y queda por delante alguna cosa
12: Sí, sobre todo por suerte tuvimos un fin de semana espectacular, este un barco de público la verdad que hacía años que no veíamos algo así este, mucho interés de la gente por venir a ver tenis, eso la verdad que es tremenda alegría pero bueno, como decís vos este, nada, ahora eh, terminamos ayer con con el Uruguay Open y arrancamos hoy con el Montenegro Open que es este evento de mujeres este, internacional, también muy importante en el calendario del de, de la WTA este eh, eh, mundial ¿no?
7: Diego, aparte vos como como organizador de los dos eventos, pero ver la cancha ayer como se veía repleta, como decís vos, la verdad que te tiene que dar satisfacción, ¿no? porque se viste el evento de una manera espectacular
12: Sí, enormemente, este, la verdad es que a mí, aparte yo soy este, muy exigente conmigo mismo en, en cuanto a, a, que, a que haya un marco de público importante que se llene la cancha que, que luzca bien porque es, es otra cosa, ¿no? Un espectáculo lleno de gente, por más que salga todo bien, si no conseguís llenar la marcha, yo por lo menos me frustro un poco, y la verdad es que este fin de semana fue nada, totalmente lo contrario, eh, nada, espectacular, eh, eh, casi, no te digo que quedó gente afuera, pero fue como contado con, con así como si lo hubiéramos programado exactamente, como la cantidad de gente que podía entrar, y bueno, Nada, genial. Lo único que fa faltó ayer fue una final un poco más eh, disputada. O sea, sí, no quedó raro el marcador para final. Salió campeón
7: Hugo de Lien 6-0-6-1. Sí, sí.
12: El sábado ellos jugaron tres horas cada uno. Cada partido de ellos duró tres horas. Claro. Terminamos a la una y pico de la mañana y se mataron. O sea, los dos partidos fueron este, eh, muy, muy, muy duros. Entonces, claro, cada uno... Eh, reacciona o se recupera de, de una manera diferente, y obviamente, Deliel se recuperó mucho mejor que Londero. Se sintió, porque Londero se, se, estaba como que nada, como que ya no tenía fuerza, como que lo había dejado todo en la noche anterior.
7: Eh, y en línea general, le digo qué, ¿qué impresión te dio el, 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 el nivel de tenis de, del, del campeonato?
12: Mira, quedamos muy contentos, la verdad. Se jugaron partidazos en la semana, un muy buen nivel de tenis. Eh, no paro de recibir este, felicitaciones y, y gente que hasta en la red de repente dice: Me animé y me compré de vuelta la raqueta. Y, y eso de eso se trata también. No, eh, la verdad, que muy, muy buen nivel de tenis, muy buenos partidos, muy competitivos.
7: Y en la final doble masculino tuvimos presencia uruguaya, ¿no? Con, con Nacho carú que, que, que también que también está bueno, ¿no? Para fobiar, porque he escuchado también al Toto Llanes hablar de, de la importancia de jugar este, partido de este nivel. Pero además en carú que, que se está sumando al equipo de Copa Davis, tenerlo en una final no es nada malo.
12: Sí, sí, estuvo muy bien. La verdad que es un chico talentoso. Ojalá que se pueda seguir creciendo. Eh, lamentablemente no pudieron ganar la final, pero también jugaron contra estos brasileños que son muy buen equipo, así que creo que Caru tiene que estar contento.
7: Y en ese sentido, ¿qué, ¿qué importancia tiene la organización de este torneo para los tenistas uruguayos y para el desarrollo del tenis
12: en Uruguay? Y bueno, justamente le da la oportunidad de jugar en casa, este, un torneo de muy alto nivel, y, y bueno, y me dice contra los mejores jugadores de de la región y de otros lados también porque vienen europeos y bien de todos lados este pero claro es un nivel alto no entonces para los o sea para los jugadores uruguayos les cuesta poder ganar partidos este sobre todo Totoyanes y, y Roncadeli y que, que digo que todavía tiene un camino largo por recorrer de repente hoy en día todavía el Uruguay Open es como que se les hace un poco cuesta arriba ganar partidos acá pero este por supuesto que la experiencia le sirve, ojalá que, que esto le dé fuerza para para seguir metiéndole para adelante.
7: Y ahora hablábamos, y, y lo decíamos un poco en la presentación, que te queda por delante el Montevideo Open Femenino, que es la primera edición. Eh, ¿Qué expectativa tienen para este torneo, que, que tiene un muy buen cartel?
12: La verdad que sí, es un torneo que reparte mil dólares en premios, ¿eh? no, no es mojo de pavo. No, nada más. <ríe> Entonces, la verdad que tenemos... este tenistas de todo el mundo, eh, es la primera vez que hay un torneo de esta categoría acá en Montevideo, en Uruguay, eh, y creo que estaría bueno que lo pudieran aprovechar la gente que se arrime a ver el nivelazo que tienen estas chicas, tienen que ver el, el cómo les pega la pelota, la verdad que este, es, es impresionante, eh, nada, los físicos, todo, la verdad que ya llegaron cuatro días acá, y, y nada, es muy, yo nunca tuve la, es la primera vez que tengo esta oportunidad de poder organizar un torneo femenino y estoy muy contento y espero que la gente acompañe.
7: Eh, ¿Tiene alguna alguna cosa diferente a, a un torneo masculino en la
12: organización? No mucho, no, es similar, la verdad que es muy similar.
7: Bien, y en presencia uruguaya está Guillermina Grant, que tiene Wildcard, que es la raqueta número uno en, en mujeres en Uruguay, que también no son muchas las veces que, que, que la podemos ver jugando a este nivel en Uruguay. Te diría que a este nivel no, no se puede ver en otro a momento. A este
12: nivel no ha jugado, no, no no creo que haya jugado ni en Uruguay ni en otro lado. este Vamos a ver, tampoco, o sea, yo creo que ella tiene que disfrutar este momento, jugar sueltita, no ponerse presión, este ella, digamos que... No, es, eh, no, no, no pasa nada si sí, si van a partidos. Acá lo importante es que pueda dar lo mejor de ella, disfrutar el momento y que le sirva de experiencia.
7: ¿Y ya estás pensando en, en los torneos del año que viene? ¿Cómo es eso? ¿Se termina un torneo y ya se arranca? ¿O dura, ya mismo durante el torneo se empiezan a, a diagramar alguna cosita?
12: Mira, yo normalmente cuando apenas termina el torneo ya empezamos a trabajar. Primero hacemos un en un balance mediático y con todo y de todo, y uh -huh. bueno, eso nos lleva como tres semanas, este, juntar todo ese material y, y que la agencia no, nos pase todos esos números, uh -huh. y, y bueno, y ahí ya, este, nada, yo ya empiezo a meter las primeros las primeras reuniones, este, a mí me gusta también eh, ya hacerlo el caliente, viste, no... no no esperar demasiado, por supuesto que muchas veces no tenés una no espero una respuesta ahora ya para la que viene, pero por lo menos dejas ahí una semillita diciendo, mirá que la que viene, volvemos.
7: Bien, y, y claro, en caliente para, para me imagino yo, eh, seguir con el entusiasmo generado, ¿no?
12: Sí, claro, claro, eso ayuda mucho.
7: Diego Pérez, entonces, eh, director de ambos torneos, el masculino y el femenino. Eh, felicitaciones por la organización de, del masculino. Eh, te felicitaremos la semana que viene por el femenino, no tengo ninguna duda. Muchas gracias por este ratito con nosotros.
12: Bueno, dale, los espero. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a decidir el torneo. Felipe, ¿de sí. qué? Eh,
0: ¿De qué? qué Ganó, te quiero decir esto. Ay, de qué. lo más under que vas. Sí. Escuchado. A ver. ¿Niger? Sí. Le va ganando 7 a 2. A Djibouti Pero no vale para nada 7 a 2 eh, Está terminando No, me, no, me, este no me, ¿Me
7: querés llevar a África? Eh, ¿Me querés llevar a las Se africanas? había puesto
0: 5 a 2 Pero bueno, dos goles más de Dirvila ¿Sí? En el 86 y en el 87 Sacaron a Djibouti del partido eh, Si es que con el 5 a 2 estaba Pero la verdad es que están lindas Las eliminatorias africanas ¿Lindas? ¿O no? ¿Lindas? O miento yo. Y polémicas. Bueno, sí. Ahora, dentro de un ratito,
7: sí. van a... No, no, hoy no. Hoy no. Mañana. Mañana. A la fin. Mañana. Ah. A la una. Mañana. Grupo A. Voy a empezar el repaso. Dale. Argelia. Sí. Burkina Faso.
0: Argelia. Mañana, Argelia 13.
7: Burkina Faso 11. Si gana Burkina Faso... Claro, eh, recordemos, van los primeros un playoff. Los 10 primeros se cruzan y ahí salen los 5 que van al mundial. El
0: segundo queda eliminado de en todo, este mismo absolutamente instante. de todo. Eso es en el grupo este que estaba sí, regalando este a, partido Grupo B eh, Túnez, Túnez y Guinea Ecuatorial tienen 10 puntos cada uno Sí, y juegan eh, Túnez de local con Zambia Zambia. Y Guinea Br Ecuatorial de visitante con Mauritania. Guinea Ecuatorial todo indica Bueno, viene de ganar un partidazo Guinea Ecuatorial, que es lo que lo mantiene con vida sí. 1 a 0 a Túnez Si Túnez sacaba un empate ahí, medio que lo de bajaba mañana. liquidado Pero no Ganó Guinea Ecuatorial y eh, Mauritania solo tiene un punto. Si Guinea Ecuatorial le gana. Tiene un gol a favor nada más. Eh, tiene un gol a favor, pero ¿qué pasa? Si gana, Túnez tiene una visita. A una localidad relativamente de riesgo. Difícil. ¿verdad? Pero eh, ojo con Zambia. Si le saca puntos, lo puede... O sea, a esper
7: esperará un milagro, porque si gana llega a 10, y si gana Mauritania, quedan 3 con sí, 10. Sí, pero... saber eh. cómo se decide esto en África. Bueno, seguí. Eh, grupo mm. C. ¡Ay, más. Mira este partido. Nigeria-Cabo Verde, mañana a la 1. Nigeria 12, Cabo Verde 10. ¡Ah! Eh, Cabo Verde por el milagro, igual. Quiere ganar la Nigeria, pero que ahora es una una selección respetable. Eh,
0: pero Grupo B eh, no, no es mucho. Grupo D. Este arde, ¡Ah! arde Felipe, mirá ¡Ah! este partido. Este son mundialistas de siempre. ¡Ah! Mañana a las 4 de la tarde, lo vamos a decir mañana. Camerún le gana. Eh, le gana. Uh, le gana, dije. ¡Oh! Le gana perdió me costa van a eh, ganar no contra decir, costa de Marfil Costa de Marfil 13, Camerún 12 Ya sabíamos que te iba a pasar uno de, dos, uno de estos dos iba a quedar sí. afuera Porque comparten grupo Dos equipos habituados a Mundial eh, Grupo E Ni te lo digo, ya está no, el Grupo
7: B está Liquidado, Malí adentro
0: Malí adentro, ya claro, F también está partidos. Liquidado, Egipto adentro
7: El grupo G sí. tuvo ayer un partido entre Ghana y Sudáfrica Ganó Ghana Con un penal Un robo Con un penal cobrado a favor de Ghana que, atento al estado de WhatsApp del rulio del de Sudáfrica. Porque. Rarísimo lo que le cobraron a, a Gana. Un robo.
0: No, no. Un robo insólito lo que pasó, la verdad. Y se queda fuera como, Felo, en ese grupo. Porque Por gol.
7: 13-13. Más 4 la diferencia, los dos.
0: Pero Gana tiene un gol a favor más. Un gol a favor. Por ah. un gol a favor... Gana, le saca el cupo en el Mundial a Sudáfrica. El cupo para el playoff. Eh, el cupo para el Mundial, no. El cupo para el playoff, claro que y sí. Y el otro partido que tuvo su riff y rafe para Senegal todo liquidado.
7: Sí, Senegal eh, primero, el grupo. Senegal primero. Grupo I, Marruecos, al primero. playoff, cómodo. Sí, sí, caminando. Y en el grupo J, jugaba Congo, el Congo de Héctor Cooper, contra Benín Ah, contame esto. Y Congo ganó. 2 a 0. sí. Benin llegaba con 10 puntos, el Congo con 8. Ganó Congo. Pero, Lo pasó en la tabla. Sí, 11 puntos. Se pero resulta el que el Congo hizo cambios en 4 ventanas de cambio, en 4 momentos de cambio. No, En, tres. en vez de 3 momentos, eh, la última modificación con los 5, se vale hacer 5 cambios, pero en 3 momentos. Congo usó 4. ¿Y Benin qué va a hacer? Reclamando puntos. Hey. No puedo creer. Y así que hay que ver qué pasa con eso. Te está en juego el seguir vivo para el mundial. Eh, por ahora, Congo. Pero. O sea. Pero, o sea.
0: ¿de eh, quién? También hay un penal rarísimo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> pero escúchame. Sí. ¿De quién es la responsabilidad de eso? De, si el juez no lo advierte, para vos. Pa ¿De mí quién es, es de... la responsabilidad? No, eh, es decir. Yo creo que tiene la responsabilidad también el el cuerpo técnico del pero no tiene la misma a ver para mí no, no es un error administrativo es un error de obtener una ventaja en el partido que tiene que ser sancionado en la cancha si el juez no lo sanciona en la cancha incluso lo puede alertar el equipo rival que evidentemente también lo podría haber hecho ah, para mí no tiene sanción posterior para, para mí no. no es como montar un extranjero sí, sí.
5: Eh, ¿Viste? Una a veces,
0: médica, o una ficha médica, ficha médica que no que son errores ball. administrativos hey. que el juez no puede fiscalizar en cancha esto lo debe fiscalizar el cuarto árbitro en cancha como que te diga, eh, sacó sí, sí. de más adelante. Entonces, para mí, no tiene. no va a terminar eh, siendo así. No pero, pero empaña un poquito, ¿verdad? Enpaña eh, menores. Eh, hoy sí, en
7: las eliminatorias eh, hay.. En en Europa, donde hay que definir algunos primeros puestos, por ejemplo, en el grupo de Suiza e Italia. Pero lo Su... mejor ya pasó, ¿no? Italia, Irlanda del Norte y Suiza-Bulgaria. ¿No? Y quedan algunos cupitos por...
0: por... Pero ayer tuvimos eh, lo de Serbia-Portugal, sí. lo de España con Suecia, lo de, lo de bueno, lo de Croacia con Rusia. Sí. Eso ya lo liquidamos todo. Sí. sí, y también lo que hay que decir... Y que es, nos eh... queda
7: lindo es el de Suiza. Eso, por eso, eso te digo. Sí. Suiza-Bulgaria, Inglaterra, Irlanda del Norte. Italia. Italia- Irlanda del Norte, perdón. Sí, y tienen los dos 15 Pasa que. Eh,
0: sí, bueno, puede ser. Yo creo que Italia no, no me imagino que quede afuera.
7: No, lo, lo otro bueno. que tengo para decirte de Europa es que. Eh, Viste que va a haber algunos puestos en el playoff que quedan. Para el playoff que van a quedar, van a ser dos equipos. 12. Se van a llevar a seis. Y esos seis a tres, esos tres van a ser los mundialistas. Para definir esos 12 son los 5. Eh, los 10 segundos, perdón. Ahí tenemos 10. Y los otros dos cupos vienen por Nation League. ¿Te acordás de eso? Sí. Está. Uno es Austria. Y el otro es el que no quede segundo de eh, Gales-República Checa. Ya quedó difícil. Esos son los, los de mejores coeficiente en Nation League que no van a clasificar. Que van a quedar terceros o cuartos en su grupo. Bien. pero queda, queda para, para recoger. Queda, mañana se juega eliminatoria asiática. Nos vemos. Está linda. No, no no hay mucho fútbol. No, no, no viene no. con cacaf también. Pero ah, bueno, ¿sí hasta, que, hasta acá llegó por decir algo del día. lunes se quedan con todo por la misma plata. Chao, chao.